0: Santos do Fundão. Olá, hoje vamos ouvir um pouquinho sobre Santa Zita de Luca, serva durante toda a sua vida. Zita nasceu nos albores do século VIII, de pobres camponeses do povoado de Monte Segrade, a oito milhas de Luca. Teve um tio e uma irmã que morreram no odor de santidade. Ela ultrapassou a ambos. Com a idade de doze anos, entrou para o serviço de um nobre habitante de Luca, chamado Fantinelli, cuja casa, confinada na igreja de São Fridiano, ali ela permaneceu como humilde serva até a morte, perto de cinquenta anos depois. Pobre que era, Zita amava os pobres com uma ternura de mãe. O modesto salário que o recebia por fora, tudo era para eles. Visitava sobretudo os pobres doentes, consolando-os com afeição cordial e privando-os mesmo do necessário para propiciar-lhe qualquer coisa que lhe causasse prazer. Mais uma vez, Deus pessoalmente veio em socorro da caridade. Um peregrino, ardendo em sede e calor, pediu-lhe um dia uma esmola. Não tendo absolutamente nada, não sabia o que fazer. Subitamente ele disse que esperasse um momento. Encheu de água um vaso e levou ao peregrino fazendo o sinal da cruz. Tendo provado, o peregrino bebeu a largos sorbos. A água fora transformada no vinho mais delicioso que beber em toda a sua vida. O alimento que lhe cabia na casa raramente ela o tomava, mas reservava tudo para algum pobre ou doente. Dispunha de um leito conveniente, mas impregrável o para esquentar os pobres. Para ela reservava a terra nua ou uma tábua. Todas as misérias corporais e espirituais excitavam nela uma comiseração eterna. Et Era costume, quando os magistrados deviam condenar à morte um criminoso, anunciá-lo com um dobrar dos sinos. A esse sinal, a pobre serva se punha em oração com lágrimas nos olhos, a fim de obter para o infeliz a salvação da alma. Doce, humilde, submissa para com todos, Zita era de coragem intrépida com relação aos libertinos. Um dos domésticos quis atentar-lhe contra o pudor e ela dilacerou-lhe o rosto com as unhas. Para conservar o precioso tesouro, juntava prece quase contínua ao jejum e à mortificação. Levantava-se meia-noite, assistia as matinas na igreja vizinha de São Fridiano e rezava com lágrimas por si e pelos outros. Estes exercícios de piedade e caridade não impediram Zita de servir os patrões com pontualidade, humildade e afetuosa. Quando acontecia de que se irritassem contra ela ou contra outras pessoas, lançava-lhes aos pés, conquanto nem, nenhuma culpa lhe coubesse, pedindo-lhes humildemente perdão. Essa humildade, juntamente com outras virtudes, inspirou-lhe religiosa veneração por ela. Uma noite de Natal em que fazia frio rigoroso, Zita dispunha-se a ir às matinas. O patrão lhe disse: Como queres correr à igreja num tempo tão frio, a ponto de mal nos podermos abrigar aqui com todas as nossas vestimentas? Tu, sobretudo, que estás esgotada pelo jejum, vestida tão precariamente e que vais sentar sobre um pavimento de mármore, ou ficas aqui e faltas as tuas santas orações, ou toma sobre os teus ombros o meu manto de peles para te garantir do frio. Zita, não querendo faltar a um ofício tão solene, partiu com o um manto, quando o patrão lhe disse como que, pressentindo o que ia acontecer. Toma cuidado, Zita, para não deixares o um manto a outrem, para que não sofra eu o prejuízo e tu grave irritação da minha parte. Ela lhe respondeu, não tema, senhor, vosso manto será bem guardado. Já dentro da igreja, percebeu um pobre seminu que tiritava e batia os dentes de frio. Emocionada, Zita aproximou-se e lhe disse, Que tendes, meu irmão, de que você queixais? Este, olhando com o rosto plácido, estendeu a mão e tocou o manto. Imediatamente, Zita tirou-o do ombro e vestiu o pobre e lhe disse, Tomai essa pele para vós, meu irmão até o fim do ofício, e então me restituireis. Não vos afasteis, porque vos levarei para casa e vos esquentarei. Dito isso, foi postar-se à direita, onde o ordinário orava. Após o ofício e quando todos haviam saído, procurou o pobre por toda parte, dentro e fora da igreja, não o encontrando em lugar nenhum. Dizia então consigo mesma, Aonde poderá ter ido? Temo que alguém lhe tenha tomado o manto e que de vergonha não ouse apresentar-se. Parecia bastante honesto e não creio que quisera roubar o manto e ir embora. Assim desculpava-se piedosamente o pobre. Por fim, não o tendo encontrado, regressou um pouco envergonhada, esperando sempre que Deus apaziguasse o patrão ou inspirasse ao pobre para que restituísse o manto. De volta para casa, o patrão disse-lhe palavras sumamente acres, fazendo-lhe vivas censuras. Ela nada respondeu, nem fez qualquer gesto de impaciência, mas recomendando-lhe paciência, contou-lhe como a coisa tinha se passado. Percebeu ele, então, como poderia ter sido, mas não deixou de murmurar até o jantar. A hora terceira, eis é que sobre a escada da casa apareceu um pobre que encantava os que o olhavam por causa da sua expressão pazenteira. Trazendo sobre o braço um manto, devolveu-o a Zita agradecendo-lhe pelo bem que havia feito. O patrão viu e ouviu o pobre. Começava bem como Zita a dirigir-lhe a palavra quando este desapareceu como um raio deixando-lhe nos corações alegria desconhecida e inefável, que os arrebatou longo tempo de admiração. Quando a bem-aventurada Zita progredira em idade e imperfeição, os nobres a quem servira desde tão longo tempo não mais se permitiram considerá-la uma criada, mas unicamente serva de Deus. Deixaram-lhe liberdade para fazer o que quisesse, fornecendo-lhe liberalmente, como a uma filha, tudo o que podia convir-lhe. Zita, que amava a pobreza voluntária, sendo pobre, mas ainda a amava quando podia praticá-la sem qualquer obstáculo. Livre para fazer o que quisesse, não serviu menos humildemente, nem menos afetuosamente aos patrões. Nem os achaques da velhice, nem a fraqueza lhe diminuir o fervor e as austeridades. Deus, que havia acumulado de tantos favores desde os mais anos da vida, acumulou ainda mais quando o fim se aproximou. Ao delinear seu fim, mais ela se desprendeu da terra e aspirou ao céu. No ano de 1272 da Era Cristã, em 27 de abril, numa sexta-feira às três horas, Munida dos sacramentos da igreja e rodeada de piedosas mulheres, sem qualquer sinal de dor nem agonia, os olhos levantados para o céu e as mãos postas, passou deste mundo para o outro. Uma estrela brilhante apareceu sobre a cidade de Luca à vista de todos. A claridade era tal que não se eclipsava com a claridade das outras estrelas, nem com a claridade do sol. As crianças, sem que ninguém lhe houvesse transmitido a notícia, puseram-se a gritar incessantemente nas praças e ruas, Vamos, corramos à igreja de São Fridiano, porque Zita, a santa, morreu. A família dos Fantinelli preparou funerais adequados. Todos a porfia se empenhavam em tocar o corpo da serva de Deus. Durante muitos dias foi impossível ao é clero celebrar o ofício fúnebre impossível proceder à sepultação noite e dia uma multidão inumerável de estrangeiros e de todas as idades de ambos os sexos encheu a igreja, o claustro e as praças adjacentes o povo se acotovelava em torno do corpo cada qual queria obter relíquias das vestes a ponto de terem tomado o cuidado de renová-las de tempos em tempos Assim mesmo, várias vezes ficou seminua. Para que o santo corpo não fosse feito em pedaços e para conter a multidão, homens piedosos e decididos, seja por um pretexto, seja por outro, transportaram-o para o recinto do couro no claustro, para o capítulo, para o refeitório, para o quarto de hóspedes e para os outros lugares do mosteiro, encerrando-a em caixas de madeira. Mas a multidão penetrava por todas as partes e de uma feita chegaram a quebrar as caixas. Milagres, sem conta, aumentaram a devoção. Os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os mudos falavam, os doentes eram curados. Enfim, o, pior do mosteiro, o, prior, enfim, o prior do mosteiro, conselho de pessoas sábias, particularmente dos irmãos pregadores e menores, Encerrou o santo corpo num sacófago de pedra, mas após alguns dias dele saiu um líquido que não cessava de operar milagres. Para testemunhá-lo, correram à tumba da santa, cardeais, acerbispos, bispos, príncipes, barões, cavaleiros de todas as partes do mundo. 150 desses milagres foram examinados e provados juridicamente, não citaremos senão um. Em 23 de fevereiro de 1300, prenderam em Capua um jovem rapaz chamado Checo, com um tal Martim, os quais procuravam vender uma mula no mercado. Esta mula foi reconhecida e reclamada por um habitante de Sulmona, que acusava Checo e Martim de terem roubado. Um e outro foram presos. O hoteleiro, junto ao qual estavam alojados, trouxe aos juízes duas botas, nas quais se encontravam sete chaves que Checo lhe havia remetido. Os dois indivíduos assim suspeitos foram submetidos ao interrogatório. Martim confessou que havia roubado a mula e cometido muitos outros crimes. Checo sustentou que não era culpado, mas em seguida vencido pelos tormentos, confessou que havia ajudado Martim em tudo o que acabava de confessar ter cometido. Ambos foram condenados à forca. A execução se deu no último dia de fevereiro. Dois guardas permaneceram junto ao patíbulo da manhã até a noite. Quando regressavam às suas casas, viram um dos enforcados que seguia dizendo Santa, Zida, Santa Zita, auxiliai-me. Tendo ainda as mãos agemadas e um pedaço de corda no pescoço, os guardas, amedrontados, apossaram-se de Chico e o levaram ao juiz. Interrogado sobre o que poderia ser e sobre o que havia cortado a corda, respondeu: Certa dama me apareceu, susteve-me pelos pés enquanto eu. enquanto os guardas. Certa dama me apareceu, susteve-me pelos pés enquanto os guardas estiveram junto de mim mas quando se voltaram, a dama cortou a corda e me disse, vai embora, vai. Não apresentava ferimento senão nas pernas que estavam inchadas e negras de sangue, e dizia que soltasse por temor de Deus e da bem-aventurada Zita, porque queria ir a Luca apresentar-se à igreja da santa. O juiz quis restituir-lhes as vestes, mas Checo recusou-as, e disse que queria ir a Luca tal como descera do patíbulo, com a corda no pescoço e as chaves que lhe havia atado. Os dois guardas, em presença do juiz e de várias testemunhas, prestaram um juramento sobre os evangelhos que haviam montado guarda aos dois enforcados da manhã e à tarde, e foi lavado a ata. Em 25 de março do mesmo ano, Checo chegou a Luca, apresentou-se ao prior de Santa Zita a referida ata, com as chaves e o pedaço de corda, depositou tudo no mosteiro em presença de várias testemunhas diante, do qual, diante dos quais assegurou várias vezes com juramento de verdade o que acabara de ser dito, mostrando como prova as penas inchadas e negras, e afirmou que encontrara o dito Martim no caminho sem saber que se tratava de um ladrão, nem que a mula fora roubada e que fora seu pedido que levava as botas e as chaves e a sua ordem que entregara ao hoteleiro, que para recuperar o dinheiro despendido por ele, Martim, e a pedido deste, o ajudara a vender a mula. Em seguida, lhe acontecera tudo o que vinha lavrado na ata. A república e a cidade de Luca tomaram como padroeira santasita a pobre serva, como Paris tomou a padroeira humilde patroa, Madri como padroeira um pobre operário, Santa Zita é honrada no dia 27 de abril.